0: Eu sou a Karine Rossi CEO e fundadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental. Saúde mental no trabalho, a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas. Econômica, financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades, que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele, o chamado Novo Normal. Então vamos conversar hoje com a Nina Campos, que ela é palhaça, designer para relações, já foi também publicitária e consultora na área de sustentabilidade. Ela fez uma pós pelo projeto Cooperação e é co-criadora da POP, palhaços a serviço das pessoas e seu parceiro, Francisco Nogueira, psicólogo formado pelo FRJ e psicanalista pelo Instituto Sedes Sapiente, membro do seu departamento formação em psicanálise. Ele é ganhador do prêmio Ser Humano, concedido pela ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos e também é idealizador da Experiência de Escuta, que é um serviço de acolhimento psicológico que atendeu mais de 5 mil pessoas durante 18 meses da pandemia. Ambos acreditam que um mundo de relações de melhor qualidade e estão dedicados a colaborar para a construção de uma cultura psi, uma sociedade mais aberta e familiarizada com as questões da mente e do mundo interno. Cuidar do nosso psiquismo é cuidar do tecido da nossa vida e da nossa força produtiva. É, sejam muito bem-vindos, Nina, Francisco. Uma honra poder receber vocês aqui.
1: É, obrigado.
0: Obrigada, Karine.
2: A honra é toda nossa, muito bacana estar aqui no podcast, que gostoso. Obrigada. Bom,
0: vamos começar, então, é, falando um pouquinho sobre essa cultura psi, né, que é psicológica, psicanalítica, até mesmo psiquiátrica, né, que identifica né, o sofrimento com antecedência e permite que a gente se comunique e busque soluções de maneira antecipada. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é, como que tem sido né, falar sobre saúde mental a Nina estava contando aqui um pouquinho nos bastidores também do trabalho que vocês vêm fazendo né, dentro das organizações. É, queria que vocês pudessem contar um pouco né, como que foi é, esse contexto de pandemia e como foi falar sobre esse tema é, também dentro das organizações. Olha, posso começar falando de uma diferença, mas
2: vou deixar nosso especialista, eu brinco que tem uns universitários aqui comigo. <risos> mas uma diferença do ponto de vista do nosso trabalho é que antes da pandemia a gente tratava desse assunto muito a partir da potência que as pessoas podem desenvolver, elas podem alcançar né, com esse cuidado com a sua saúde mental. Então assim, era um, um processo, uma conversa sobre desenvolvimento, o quanto você pode ir além se você se conhecer, se você cuidar do seu equilíbrio, do seu preparo emocional. Com a pandemia, né, a coisa foi mais para o lado de estamos sofrendo e vamos tratar de saúde mental por conta dos sofrimentos. Então, eu acho que essa foi a grande diferença, né, Francisco?
1: Sim, é, eu, quando a gente fala de cultura psi, né, a gente fala de uma, de uma possibilidade de transitar com esses temas é, sem esbarrar em preconceito, sem esbarrar em estigma, sem esbarrar em medo, né? Porque ainda é um, um assunto que muitas vezes desperta receio nas pessoas. Aquela história de que é, quem cuida da sua saúde mental é doido, né? Ou tem problema, né? E, e não é bem assim. A gente sabe que todo mundo tem problema. Né? E eu costumo brincar dizendo que quem cuida da saúde mental é quem quer resolver seus problemas, né? Então é, Existe uma resistência muito grande ainda na sociedade, mas eu acho que a pandemia ela fez essa, essa, essa discussão avançar. Eu, eu costumo dizer assim, numa estimativa que eu tiro da minha cabeça, que a gente avançou aí uns 5 ou 10 anos nessa conversa sobre a aceitação da saúde mental, sobretudo da entrada da saúde mental de uma forma mais efetiva nas organizações. Né? Havia sempre uma resistência muito grande. E quando a gente fala de uma cultura que permite a gente é, pensar psi é, psicologicamente, psicanaliticamente e psiquiatricamente, é bom a gente deixar claro que a gente é, fala desse lugar, desses lugares, dessas ciências, desses conhecimentos, é, a partir da perspectiva de quem já, já enfrentou. Uh, uma, uma realidade manicomial, institucional, e não é para esse lado que a gente quer caminhar. A gente acha que falar de temas da nossa saúde mental não significa voltar ao modelo manicomial. Quer dizer, ninguém a gente não defende que ninguém seja internado, não é isso, muito pelo contrário. Né? A gente conhece é, de políticas públicas o quanto a reforma psiquiátrica pôde avançar e trazer esses temas é, para o nosso cotidiano. Né? Então, isso foi uma coisa muito importante. E outra coisa que eu vejo é que, apesar da resistência, a gente está tá vivendo um, um boom de cuidado com a saúde mental. Né? Eu diria assim, que é o segundo boom da psicanálise no Brasil. A gente teve, aí no, durante a década de 70, um grande avanço, uma grande expansão, muito influenciada por movimentos Sobretudo nos Estados Unidos, é, na Califórnia, onde as pessoas começaram a cuidar disso Pensar sobre a sua saúde mental, e isso é, teve um impacto no Brasil com esse crescimento nos anos 70 E agora a gente está vendo, por conta sobretudo da pandemia, um, um novo avanço, e uma nova aceitação E uma procura muito grande das pessoas pela psicanálise uhum.
0: A gente comentou aqui sobre a questão do riso, né? É, a gente fez essa abertura, né, que é uma das mais antigas formas de comunicação, é, que é mais fácil também a gente vir acompanhado. Como que vocês têm usado essa ferramenta, né, para estabelecer essa relação com o outro e dentro das organizações? Eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho é, o trabalho que vocês é, vêm exercendo é, em relação à saúde mental e como e como chegar isso de uma maneira mais leve, né? Vocês é, trouxeram que isso ainda está sendo desconstruído, né? Com a pandemia isso ta, começou a ser mais falado, mas ainda assim ainda tem um grande estigma, né? Como o Francisco trouxe aqui também. Não, tem com
2: certeza. Inclusive, assim, outro dia eu vi uma amiga minha falou uma coisa muito boa. Não é que terapia a gente, a gente precisa, merece. a gente merece, né? O precisa está dentro desse preconceito. Olha, acho que você está precisando de uma terapia, né? Então, o dia que a gente chegar e falar, nossa, eu vou me dar esse presente, a gente estaria em outro lugar da sociedade, mas, de verdade, a gente ainda está nesse lugar de que acho que seria bom, acho que você não está muito bem. A gente costuma falar, Carine, ainda né, um pouquinho na outra questão, que se você tem uma coisa no corpo, sei lá, você ficou com úlcera na pandemia, de tão nervosa, aí você fala, olha, gente, eu vou no médico, vocês sabem, né? Eu tô com aquela úlcera. Mas se você teve crise de pânico, você não conta para o escritório inteiro, você fala baixinho, assim, olha, eu vou lá no médico, sabe que eu tô com aquelas crises. Então você já fala baixo e, e tem vergonha, é, você acha que só você está passando aquilo, porque não é uma coisa que já que ninguém conversa muito, né? É, e não tem ninguém que não tenha passado um sufoco na pandemia do ponto de vista mental, nem a gente, sabe? Então é muito claro que esse é um, é um trabalho que precisa ser feito e o riso ou a linguagem do palhaço, né, ela entra como uma facilitadora porque são temas né, que a gente se assusta, a gente tem é, medo de falar, nossa, será que eu estou ficando louca né? e aí é, uma palhaça ela tem autorização de falar as coisas, né? acho que essa é uma coisa que o palhaço tem, é uma das características né? é a gente poder dizer o que tem que ser dito acho que essa é uma das, das primeiras funções que eu, eu tenho como palhaça Consuelo no nosso trabalho, né? É não deixar coisas no não dito. O não dito é um problema pra gente, né? Pra todo mundo e, e a gente deixa muita coisa. A gente não consegue falar o que a gente tá sentindo o que a gente tá pensando. Eu acho que essa é uma das funções. Outra das funções é mesmo tradução, né? A gente também tava aqui nos bastidores eu falando olha, a gente tá esquiso porque a técnica não tá funcionando, né? E, e a, a Melanie Klein, a gente leva a teoria da Melanie Klein, leva a teoria das posições. O Francisco apresenta essa teoria, né, e ela uhum. chama de esquizo paranoide, né, essa posição que o seu mundo interno tá desorganizado aí a Consuelo já vem, né e já fala, gente, chama de esquizo, vamos dar esse apelido que fica mais fácil né é, então assim, eu vou fazendo a coisa ficar mais leve, mais gostosa e mais próxima das pessoas é, a gente tem uma coisa do ambiente, porque não é só diversão né porque o palhaço tá é, associado muito a essa coisa a ah, é alegria é diversão mas o palhaço na verdade é um arquétipo e ele transita por todas as emoções então assim é possível que eu chore alguma vez alguma pessoa está contando uma história e eu me emocione né ou a pessoa se emociona e eu lido com isso com delicadeza sabe não é nem rindo nem nada é acolhendo a pessoa então, é, deixando mais leve, mais gostoso, mais
1: acolhedor, né? um pouco por aí. É, o, o, o riso, ele estabelece uma, uma comunicação assim muito imediata. É, porque é, Uma vez eu estava aqui ouvindo a, a, a Nina contando, lembrei que uma vez eu vi o Pedro Cardoso falando que o riso para ele era uma expressão do sim. E eu concordo muito com isso, porque quando você ri com, com alguém... Significa que você está entendendo onde que a comunicação está e onde que estão as pessoas, onde que está cada interlocutor, né? A gente utiliza é, como um princípio, né, no, no nosso trabalho, o rir com e não o rir de. Né? Tem muito comediante que gosta de rir de, sobretudo é, alguns que são, tem um, uma, uma pegada assim, eu diria que um pouco mais reacionária, né? É, é, não, não entende essa passagem para um lugar de comunicação que a risada permite porque quando você ri do outro, você diminui o outro e coloca ele num lugar de não comunicação. Uhum. E, e, e é importante esse uso, né, onde você convoca o outro para um lugar de compartilhamento contigo de algum conhecimento, e no momento em que esse conhecimento atinge o outro, provoca uma risada. Então o riso é importante porque ele alivia tensões, porque... Ele é, abre a nossa escuta, porque ele esvazia a gente, muitas vezes, dos nossos preconceitos, dos nossos equívocos. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Né? Inclusive, tem um psicanalista que fala sobre o uso do riso na clínica psicanalítica. Né? O Daniel Kuperman, ele faz um estudo sobre o uso de, de tiradas bem-humoradas, do xiste, das piadas, para ajudar o, o, o paciente a se desenvolver psiquicamente. Né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta poderosíssima que está aí disponível para a humanidade desde sempre né? e não precisa de nenhuma sofisticação tecnológica para fazer funcionar. Então, a gente deve usar e abusar mesmo das boas risadas.
0: Eu fiquei muito curiosa aqui, é, tentando assim, imaginar como que é isso, esse trabalho dentro das organizações eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho, assim, é, como, como que vocês têm usado isso e qual tem sido a reação dentro das empresas também, com a metodologia de vocês. Uhum. Tá bom, então <risos> vamos lá, descrever um pouco algo né? bem difícil
2: de descrever, porque é uma super experiência, né? Tem uma coisa da, da transmissão, do aprendizado, que o aprendizado só por... É, é, informação, né? ele tem uma limitação de, de, de percepção e do quanto a pessoa vai aprender mesmo. Então, o que a gente pensa, e quando eu falo né, que eu sou palhaça e designer para relações, a gente pensa no design de uma experiência para que a pessoa realmente possa estar é, é, imersa né, num, num outro campo que não é o campo cotidiano, que é um campo que vai facilitar que ela absorva o conteúdo que a gente está levando. Então... É, Assim, bem, bem literalmente, imagina que as pessoas são chamadas para um workshop, né? Que a gente. É, em geral, é um, um trabalho sobre preparo emocional, que eu acho que isso é uma coisa muito importante também. A gente chama de preparo emocional na ideia de que você não... isso não tem fim, né? Às vezes, ah, esse, esse, é esse trabalho <risos> esse é sobre inteligência emocional. Sim, sim. A gente fala, não, a gente não gosta muito dessa palavra inteligência, porque ela pressupõe que a pessoa vai estudar e vai ficar... e que tem a ver com a sua... Né, com a parte do seu intelecto, e é muito mais amplo, né? É, é que nem... muito mais parecido com o preparo físico, né? Você vai para academia, você vai fazer um preparo, você vai começar pegando um quilo dois quilos, aí você vai, depois de um ano você tá de outro jeito, é a mesma coisa se você parar a academia, você <risos> regride o corpo sofre, então o preparo emocional é uma coisa pra vida inteira, então elas são chamadas para um workshop em geral, o Francisco tá lá, né, veja aí com, com um blazer psicanalisticamente colocado, tem um powerpoint, as pessoas acham que vão ter mais um workshop. E eu entro de palhaça, assim, é, de surpresa na sala. Se é uma sala de hotel, a pessoa tem certeza que eu entrei <risos> na sala errada, né? Se é a sala da empresa, elas sabem que eu tô ali mesmo. E, e essa surpresa, ela, ela é um choque, né? Então tem pessoas que sorriem e falam, meu Deus, que legal. E tem gente que faz essa cara, assim, pra quem tá só ouvindo, né, põe a mão na testa e fala, ai meu Deus do céu, tem o que, que eu estou fazendo pra aqui, fazer, né? e o RH botou uma palhaça aqui, o <risos> que eu estou fazendo aqui, então a gente está preparado para esse lugar, né? que é, é, assim, é proposital, nós vamos tirar as pessoas do lugar que elas já conhecem, e levá-las para outro, e aí a gente em geral começa com uma cena, que todo mundo vai participar, que é bem surreal mesmo, então a gente vai montar ali uma cena, todo mundo vai fazer, é, é, é assim, de verdade é uma coisa que ninguém tá preparado, né, então tem uma, um aquecimento, eu vou chegando, vou perguntando o nome das pessoas, me apresento, brinco com os nomes, mudo as pessoas de cadeira. Todas coisas que, em geral, a gente não quer fazer, né? Mas é com muita delicadeza, vai sendo muito gostoso, né? Porque acho que uma das dificuldades, quando o cliente começa com a gente, não para nunca mais. Nossos clientes têm anos de trabalho juntos, mas a primeira vez sempre dá um medinho. Ai, não, não vou contar os diretores para fazer isso, né? Fala, não, confia, confia, eu tenho bastante história para você confiar nessa, nessa, nesse processo. Enfim, e aí sim eu falo, bom, então estamos prontos, né, Francisco? O que, que você tava falando mesmo? E aí o Francisco vai trazendo conteúdos, é isso, traz Melanie Klein, traz teorias mesmo, e, e aí eu fico mais como um ouvinte que vai trazendo, não, você não tá falando sério. Quando ele dá notícia, por exemplo, Karine, e todo mundo que está ouvindo, né, vejam, tem uma notícia que é, o que manda na gente, nas suas ações, nas suas reações e nas suas relações, não é a sua consciência, não é aquilo que você chama de eu, é o teu inconsciente, é um lugar dentro de você que você não conhece. Qual foi a última vez que você pensou no seu inconsciente? Você pensou hoje? Pensou semana passada? Pensou nesse último ano? Ele está programando você, ele está determinando como você age, reage e se relaciona. É um lugar desconhecido, não falado e a gente nem está pensando sobre ele, ele manda em você quando o Francisco dá essa notícia uhum. eu falo, gente, para um minuto aqui vamos fazer Respira. 30 segundos de, de, de inspiração, reflexão sobre essa notícia tão forte sobre nós mesmos então, realmente, isso não é qualquer notícia estou dizendo que o teu sistema obedece o teu inconsciente então como que a gente faz, né? Então é isso, assim, Sim. não sei se,
1: pô, se deu para explicar um pouco, mas... É, mas é, tem uma, é, uma questão que, assim, a gente vê nas empresas hoje um número muito grande de pessoas em, em sofrimento profundo. Né? As pessoas entram em burnout e cada vez um número maior. E por que, que as pessoas estão entrando em burnout? As empresas não deveriam ter métodos de, de, de detecção é, de sofrimento para evitar isso porque se a gente para para pensar né para uma empresa, uma pessoa que entra em burnout é um prejuízo danado essa pessoa vai ter que ser retirada do local de trabalho dela vai ter que ficar parada um tempo que não se sabe nunca qual que é pode ser que seja muito tempo e, e, e a empresa padece dessa pessoa que precisa sair qual é o problema hoje? É, os mecanismos de detecção de sofrimento nas empresas, elas estão relacionadas em geral à produtividade. Então a empresa só vai perceber que tem um problema quando a produtividade começa a ser. É, começa a sofrer, né? Começa a ter uma queda na produtividade. É, e o que a gente leva são ferramentas para que os gestores, os próprios trabalhadores, eles possam perceber que a coisa está indo para um lugar que precisa de cuidado antes que dê o problema. Agora, veja. É, a gente precisa, para isso, explicar para as pessoas como funciona a mente humana. E isso não é uma coisa simples, nem que dá para dizer... Quer dizer é, é, não é simples, mas pode ser simplificado. Né? Mas não dá para a gente colocar isso é, num sistema que dê conta de todo mundo, que seja universal, porque cada um vai expressar o seu sofrimento de uma determinada maneira. Então a gente precisa desse conhecimento. Não quer dizer que a gente leva esse conhecimento para formar psicólogos e psicanalistas nas empresas. O gestor já tem um monte de coisa que ele tem que cuidar e ainda vai ter que ser psicólogo. Não, não é esse o pensamento. Mas tem um básico que a gente podia ter aprendido na escola. Um básico que ajuda a gente a se instrumentalizar para se perceber e perceber o outro. E isso já é muita coisa, porque você começa a sacar quando o outro está em sofrimento ou quando você está em sofrimento. O que a gente tem como um dos resultados mais incríveis que eu acho do nosso trabalho é que depois que as pessoas começam a entender como a mente funciona, elas procuram análise,
0: hum, elas
1: procuram se cuidar, elas procuram elas buscam indicações, elas falam que estão procurando e depois a gente tem feedback. Às vezes, anos depois, a pessoa nos procura e fala assim, nossa, ainda bem que eu fiz o curso de vocês, ainda bem que eu fui me cuidar, porque hoje eu estou dando conta, eu acho que eu não estaria se eu não estivesse me cuidando. Né? E, é, então, assim, são pessoas que jamais procurariam um, um psicanalista, jamais faria uma terapia. E que depois de entender como a mente funciona, entende que é uma parte nossa que merece cuidado, merece carinho, merece atenção. E a gente faz como isso? Fazendo uma análise, uma terapia, né? olhando para dentro de si. Então acho que esses são grandes ganhos que a gente traz e aí é bom para todo mundo. É bom para a pessoa que começa a se cuidar, é bom para a empresa que vai ter um, um funcionário a menos... É, ou com menos risco de ter uma burnout, uma depressão. É bom para os colegas de trabalho que vão ter uma pessoa mais agradável ali para lidar. Então, é, é, há um ganho é, para todo mundo nessa história.
0: Gente, ouvindo vocês, eu fiquei, eu fiquei muito refletindo né? É, duas coisas que me vieram à cabeça. Acho que a primeira é que o riso, ele, ele tira... Principalmente em organizações que são altamente hierárquicas, né? É, quando a gente traz o riso, né? o humor, a brincadeira, você quebra todas essas estruturas. Está todo mundo né em, né? em horizontalidade ali. E aí eu fiquei refletindo também uma coisa que é, a gente trouxe recentemente o Marcos Rojo, que ele é instrutor de yoga, e a gente estava falando muito sobre isso. Como a gente pode fazer um serviço que seja ético, né? É, a ponto de as pessoas que estão nos contratando, as lideranças, elas genuinamente estarem engajadas nesse tema. Para a gente não ser, não ser um serviço de, é, né, de apoio a essa sociedade produtiva insana né, que a gente está vivendo. Então, eu queria ouvir isso um pouco de vocês. É, como que a gente consegue fazer esse trabalho é, mais genuíno? E eu, e eu não consigo ver uma, uma saída sem a gente não entender realmente o, o interesse de, de, da, da alta liderança, né? é, da gente não fazer esse trabalho que ainda recai muito ao papel do RH, né de, de fazer esse tipo de trabalho. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, como que é, vocês têm percebido isso dentro das empresas, com as lideranças? Você percebe esse, esse interesse genuíno em realmente a, as lideranças estarem é, preocupadas com a saúde mental dos seus colaboradores é, e sem entrar na, naquela ótica né, do, que a gente tem né, tanto do greenwashing, da versus washing que é basicamente a gente, ah, vamos contratar aqui as relações explicadas para fazer uma ação aqui, sei lá, no mês amarelo. Depois nunca mais olha para os colaboradores. Então, eu queria ouvir um pouco isso, essa relação ética é, e como que essas lideranças têm percebido se elas estão mais engajadas mesmo e realmente interessadas e preocupadas com a saúde dos colaboradores. Olha, Karine, tem muita coisa na sua pergunta, é, muita coisa super importante,
2: é... Do, nosso, do ponto de vista da nossa visão de mundo, do nosso trabalho... Não tem nada que a gente faça, se você pegar os vídeos do canal, você vai ver que a gente vai falar de burnout, vai falar do cuidado, do gestor, do trabalhador, e vai dizer, mas se não mudar a organização do trabalho, a gente não muda esse negócio. Então, assim, é, a gente vai fazer um workshop, vai falar, olha, você vai se conhecer, você vai conhecer o outro, você vai gerir a sua equipe, agora você precisa pensar também na organização do trabalho. Então, tem uma coisa de base ali, de fundo, é, que a gente fica alertando, chamando a atenção. É, é, se a gente não mudar, né, a gente vai continuar produzindo, a gente vai continuar tendo esse massacre assim, emocional, psicológico, né? Das pessoas. Então eu acho que é uma responsabilidade nossa a gente não entra é, nunca falando, olha a gente vai cuidar da sua saúde mental e você vai ficar bom nesse sistema, se você não mudar o sistema, não vai adiantar então acho que isso é uma responsabilidade acho que eticamente se a gente não falar disso a gente, a gente tá colaborando para dizer olha, basta você fazer isso e aquilo não, não basta, você vai ter que mudar também a organização do trabalho, então vocês têm mais responsabilidade do que apenas né, cuidar de si, cuidar do outro, você vai precisar cuidar da organização do trabalho, acho que essa é a primeira coisa. E é, eu acho que no universo das empresas, a gente de tudo mesmo. Tem empresa que vai chamar a gente para fazer a palestra do Setembro Amarelo, tá? Então, vamos lá, Setembro Amarelo, vamos conversar sobre isso. Felizmente, a gente encontra essas empresas, né, que vão fazendo um trabalho de longo prazo mesmo, né? É, é difícil, assim, agora, né no, no nossa histórico, a gente já consegue entrar na alta liderança. No começo não era fácil, porque tinha um risco. Eu vou botar uma palhaça e um psicanalista. Eu vou botar o presidente da empresa nesse workshop. Acho que eu não vou, então a pessoa arriscava fazer um piloto né, com outras equipes, equipes de menor risco, mas agora a gente tem histórico tem é, cases né, para contar, tem muita alta liderança, então está sendo mais fácil que a gente já chegue na alta liderança e é essencial né, é você começou essa, essa pergunta falando de quanto a gente, o riso, deixa a hierarquia né dar uma nivelada, né? E, e, e é isso, tem muitas vezes que assim, olha, aquele é o presidente, eu tô de palhaça, né? Não fala com o presidente, né? Num, num workshop, num evento, assim, não, não chega perto que ele não vai querer brincar com a palhaça. O que o presidente mais quer é alguém fale. É o bobo da corte, alguém que fale pra ele, pra ela, né? O que tem que ser dito. Todo mundo tem medo de se aproximar do O, oh, O, Presidente, O, VP, né? E essa é um, um medo que eu não tenho a palhaça com o Suelo não tem então, é, quando a gente chega com esse conteúdo, eu diria que a alta liderança fica aliviada fala, cara, nossa, isso aqui é diferente, é profundo, a alta liderança também não sabe do seu inconsciente, ela também não está né, é, ciente do seu inconsciente, então é, é necessário a gente acha, a gente tem encontrado bons clientes nesse sentido, mas tem de tudo, Karine realmente, assim, é um longo caminho, a gente está no começo, como sociedade, a quantidade de empresas, a estrutura, esse repensar a organização do trabalho, eu, tô, eu quero ver esse esse fórum. Eu quero ver esse fórum lá na, 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 nas organizações de RH, de empresas, e não ficar só no RH, você tem toda a razão. Não sei, Francisco, você tem alguma coisa aí para complementar?
1: É, nossa, é, realmente a pergunta ela dá pano pra manga, né? E a gente fica. É <risos> só um episódio é um,
0: respondendo,
1: é um, né? É, é, um, é um problema grande, assim, como que a gente faz o nosso trabalho é, a, com vistas para o ser humano, sem perder o ser humano do centro né é, e sem é, reproduzir alguma coisa que, que oprime que é, explora que é violento né então e a gente vive numa sociedade onde a, a forma produtiva predominante né neoliberal ela é de é, de precarização, ela é de exploração né? ela traz uma série de, de males que precisam ser combatidos né? é, e eles e o, a questão é que essa conta não fecha e as empresas estão começando a se dar conta de que só explorar o, o, o trabalhador não fecha você precisa de um pouco mais né? outro dia eu vi alguém falando sobre é, salário emocional salário, alguma coisa assim né, e, e, e havia uma. Foi
0: o quem? Foi o quem que foi
2: que já escreveu que
1: esse
0: podcast.
1: É. Ele publicou. E, e, e tinha um ponto é. ali muito importante que é o seguinte: é, não vamos confundir uma coisa que é direito, né, que deveria ser um princípio. Com um benefício para você trabalhar no lugar. Né? Você poder trabalhar em paz, num ambiente psicologicamente seguro, devia ser é, é, é um, um direito, um é. princípio, uma coisa assim. Sem isso, você vai ter uma equipe trabalhando com baixo rendimento. Né? Uma vez eu me lembro de uma pessoa que disse assim: não, mas eu quero a minha equipe sob controle, mesmo que ela sofra. Mas, tudo bem, é uma forma que você tem de escolher trabalhar, mas você vai ter um rendimento baixo e você vai, em algum momento, estressar a sua equipe, né? Não, não é muito inteligente isso no, no longo prazo, isso não vai fechar a conta. Agora, a gente tem de tudo, né? A gente tem tudo quanto é tipo de pedido e aí cabe a gente esclarecer, explicar, né? uma vez alguém pediu pra gente que resolvesse o problema do sofrimento com a pandemia numa fala de 40 minutos. Fala aí 40 minutos, deixa todo mundo legal, -se, olha, deixa eu te explicar, não é bem assim que funciona. Né? A gente tá lidando com um aparelho que é muito sensível, que é um aparelho psíquico. A gente vai precisar de um pouco mais do que 40 minutos. E a pessoa compreendeu, né? ninguém é obrigado a saber essas coisas. Você imagina, um, um engenheiro tem uma cabeça muito prática, né, e você Precisa de trocar uma peça, você troca e a coisa se resolve. Só que a peça humana não é bem assim. Né? Ela tem outros... Então, eu acho que é o seguinte, tem uma coisa importante também de ser a gente que faz o trabalho, porque a gente tem esse, essa liberdade, a gente se dá essa liberdade de chegar para o gestor e falar, olha, meu querido, a sua intenção é boa, mas o percurso precisa ser repensado, uhum. né? E, e é melhor que seja a gente, porque tem muita gente por aí que fala assim, tá bom, 40 minutos eu deixo todo mundo numa boa. E a pessoa vai lá, vai fazer uma catarse com todo mundo, bota todo mundo pra gritar, uh. quebrar alguma coisa. E depois disso, claro que você vai estar se sentindo bem, mas isso não significa uma melhora de qualidade de funcionamento psíquico. É, um, é como você tomar uma cerveja e se sentir bem. Isso vai passar e vai dar uma ressaca depois, né? Então... É, teriam, inclusive quando a gente fala de ética caminhos mais simples para a gente vender o nosso trabalho, caminhos que é, depois do trabalho as pessoas iam achar que está tudo maravilhoso, só que o efeito disso não é legal e não dura né, muito tempo então a gente acaba indo muitas vezes por um caminho mais difícil para se manter fiel a uma ética que a gente acredita, que a gente aposta
0: Maravilha, e eu fico pensando o quão é desafiador, né, porque a gente vive nessa sociedade que é a glorificação do exaustão, né, é, a gente atende né também empresas e é muito comum a gente ouvir, ah, eu fiz, sei lá, 10 reuniões, nossa, não tive tempo nem de comer, não tive tempo nem de ir no banheiro, como se isso fosse algo maravilhoso, né, eu sou aquela pessoa importante, né. É, e, ao mesmo tempo, o Francisco trouxe a questão do burnout e muitas pessoas associam, às vezes, o, é, o burnout, às vezes, um trabalho desagradável. Tem, sim, óbvio, a questão do, do ambiente, às vezes, o ambiente, ele é tóxico, mas, muitas vezes, o burnout, ele também se dá quando você ama o seu trabalho. Né? quando você é, né, tem uma euforia de estar tá fazendo projetos tão legais e você não, não consegue concluir e aí eu fico pensando assim que a gente é um, a gente navega na contramão assim dentro das organizações né? é, que é desconstruir essa, essa lógica dessa glorificação da exaustão ao mesmo tempo, desconstruir, porque a gente, as empresas ainda operam muito no comando e controle. Né? Eu mando, você obedece. A gente tem vários exemplos em caso de pandemia. Né? Funcionários recebendo 10 a 11 horas da noite mensagem no WhatsApp, né? privado, é, e, e as pessoas com medo de não responder, né? medo de serem demitidas, de não conseguir trabalho. É, eu fico pensando nessa complexidade que a gente está vivendo e aí tra vamos trazer também o nosso contexto brasileiro, né? A gente está, mais a metade da população, ela está é, né, com ainda dificuldade de, de ter comida no prato, né? Não sabe nem se vai conseguir jantar, é, desemprego. Então, eu queria, eu queria ouvir um pouco de vocês, eu sei que é uma pergunta mais ampla, assim, mas... Como navegar nessa, nessas complexidades e, e conseguir fazer esse trabalho autêntico e genuíno, assim, né? Eu estou eu, eu falando para vocês, mas quero ouvir e tentar trabalhar para mim também, assim, as pessoas que também trabalham nesse, nessa ótica dessa contramão, né? Do que ainda está... Esse modelo antigo que ainda opera, né? Ele está operando dentro da, das empresas, né? A gente está falando de empresas, mas a sociedade como um todo, né? Ela é instagramável, né? Ninguém coloca que está que foi demitido, né, todo mundo tá colocando lá no LinkedIn que, é, né, nossa, tô no próximo emprego, né, conseguir tal coisa, tal status. E aí eu vi, e aí vim nessa contramão, né, é, queria ouvir vocês uma luz do fim do túnel.
1: <risos> Olha, eu acho que precisa estudar muito, não dá pra parar de estudar, né, porque... É, para encontrar soluções, para encontrar respostas, para encontrar as perguntas certas. É, eu acho que isso é fundamental. Assim, a gente tem um, um, no nosso canal no YouTube um esforço gigantesco né, de manter o estudo, de é, fazer aproximações da realidade que permitam a gente encontrar um caminho para atender uma demanda que o cliente tem e ainda assim trazer algo novo, né? Trazer algo que ajude ele a dar essa virada de pensamento para uma nova abordagem, para uma abordagem que eu diria até que é mais contemporânea, mais moderna, que é essa abordagem que sai desses modelos antigos e hierárquicos engessados e vai trabalhar com as pessoas a partir de possibilidades e limitações das pessoas. E a partir daí você descobrir os, as, é, é, os melhores lugares, os melhores momentos né, e explorar da melhor maneira os potenciais. Eu, eu, eu não sei, Nina, o que, que uhum. você pensa? Eu acho que, assim, estudar é uma coisa que se a gente parar... Eu tenho a impressão que a gente para de conseguir atender e superar esse desafio.
2: Olha, eu, eu concordo. A pessoa que estuda aqui nessa casa é o Francisco. <risos> <risos> e, e o que eu vou aprendendo vai me ajudando num tanto... E eu, eu fiquei pensando, Karine, assim... Quando eu, eu, eu fico nesse lugar né, de, de tanta questão e tanta complexidade... Eu lembro de um dos bordões que a gente usa, que é idealizou, se frustrou. Então, eu tento parar de idealizar o mundo como eu queria, o mundo como seria bom, o mundo como seria ideal, né? E falo, tá bom, não vou botar essa expectativa e volto para o que é que eu tô fazendo? Qual que é o pedacinho, o grãozinho aqui que eu posso colocar para que essa situação... E aí a gente tem uma palavra que a gente tenta trazer para todo mundo, que é micropassos. Qual que é o micropasso? Porque, imagina, a gente vai numa organização e vai dizer, você precisa cuidar de si. Tem sete dimensões de cuidado que a gente apresenta. É alimentação, exercício, aquilo que você já conhece. A gente acrescentar, sempre meditar, papapá. Você não, mas que horas? Eu estou trabalhando às sete da manhã, às dez da noite. Não, então, micropassos é um pouquinho de cada coisa. Exato. Porque senão isso também vai ser opressor, a pessoa também vai sair carregada. Então, diante da complexidade, eu penso, vamos lá, toda sexta-feira, botar um vídeo no canal que possa ajudar as pessoas né, a entender. A gente está fazendo uma série agora sobre o erro. né E nessa série sobre o erro, o episódio 2 vai falar do superego. Então, eu fui aprender. né? o que é o superego? Né? Então, eu aqui, apresentadora do canal, Francisco Francisca Estuda, <risos> apresenta, escreve e eu apresento. Bom, superego é uma instância dentro de você super severa, super exigente. Quando você erra, ele vai lá e te dá uma bronca. É um juiz que mora dentro de você que fala cara, você não podia ter feito isso. E você fica ali no chicotinho, né? entender esse processo da tua mente e falar, cara, juiz, calma lá, sabe? Se relacionar melhor, lidar com isso vai ajudar você a lidar melhor com o erro. Então, tem um monte de coisas pequenas é, que a gente conhecer, que a gente se conhecer, ajuda a gente a dar conta de tamanha complexidade. Então, eu acho que o idealizou se frustrou e o micropassos, para mim, são, são lugares que eu vou quando eu começo a, a ficar assoberbada, assim, por tanta, né, tá, não tá fácil pra ninguém, então eu falo, tá bom, vamos pro pequeno, pro meu dia-a-dia, -dia, pro meu cotidiano, pra minha política cotidiana, né, como que eu faço política, né, com as relações que eu vou tendo cada dia, com cada pessoa, aqui em casa, com meu filho, com a escola, etc.,
1: Volto para o micro. <risos> né? A gente estava falando agora sobre a questão ética, né? E uma coisa que a gente se pergunta muito é qual ética que a gente está tá trazendo para as pessoas, que a gente está acionando e chamando atenção, né? É, e e é, muito, é muito, eu diria, desconfortável até o lugar de um psicanalista nesse trabalho, né? Hum. Porque parece aos olhos, a um olhar rápido, assim, que eh, eu estaria pervertendo a psicanálise no sentido de submeter o sujeito que está trabalhando, a pessoa que está trabalhando, a um sistema que enrijece, né? E, na verdade, o que a gente está fazendo é tentando encontrar ali o que dá para mexer para valorizar uma ética que, na psicanálise, a gente chama de ética do desejo, né? Então, o, um, um trabalhador que deseja trabalhar na sua empresa, ele é um cara que vai vestir a camisa, ele é um cara que vai trabalhar melhor, é um cara que vai estar tá mais feliz, que vai sofrer menos. Né? Agora, como que a gente opera aí? Né? Talvez operar aí seja fazer o cara se questionar sobre um monte de coisa e fazer mudanças. Nesse sentido, ele vai ser um trabalhador que vai dar mais trabalho para o gestor, que ele vai questionar mais, ele vai pedir mais, ele vai demandar mais. Mas será que ele vai entregar mais? Provavelmente sim. E isso é interessante para todo mundo. né Então é, é, a gente às vezes tenta assim, facilitar demais os processos, quando olhando para a complexidade dele, resolvendo essas complexidades, a gente extrai mais do que... É, facilitando, é, criando atalhos, né, buscando sempre o mais fácil. É, lidar com gente não tem solução. Assim, é complexo, dá trabalho. E se a gente não estiver disposto a botar a mão na massa, o trabalho não vai, não vai ser bem feito. Né? Então, acho que quando... Essa sua pergunta me faz pensar sobre tudo isso. Né? Me lembra muito o Marcuse, que falava sobre a gente trabalhar mesmo, é, ativar o desejo nesse sistema né, que produziu é, tanta desigualdade, porque o desejo ele é revolucionário. A gente pode realmente conseguir transformar o sistema, transformar os locais que a gente trabalha, é, ativando, tocando no desejo das pessoas e fazendo elas se perguntarem o que, que elas desejam ali, o que, que elas estão buscando ali.
0: Muito legal, gente, me veio muitas reflexões ouvindo vocês, assim, e fiquei pensando, né, é, a gente estava falando bastante sobre essa lógica, né, do comando e controle, e talvez ainda muitas organizações não estejam preparadas para essa revolução, né, do desejo como a gente está trazendo aqui. E aí eu fiquei muito curiosa, Francisco, para ouvir é, um pouco sobre a sua experiência, né, da, no... no no um período da pandemia, com a experiência de escuta, né, é, que acho que eu, eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho mais como, quais reflexões, né, é, é, desse desse trabalho que você conduziu aí ao longo desses meses da pandemia, eu fiquei imaginando o quanto que você deve ter ouvido de histórias, né, de desafios, e queria que você contasse um pouquinho como que foi para você também, como... Fazer parte disso.
1: É, então, é, a experiência de escuta foi um trabalho voluntário, é, é, gratuito, que a gente colocou no ar com a ajuda de muitos colegas, psicanalistas, psicólogos, que é, se juntaram a nós para fazer, para oferecer um acolhimento para a população. É, desde o início, desde o momento zero da pandemia né, do, 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 quando começaram os lockdowns aqui no Brasil né? é, e no sentido do que a gente está falando de uma ética de um lugar onde a gente dá voz para o desejo a experiência de escuta e da construção de uma cultura psi a experiência de escuta foi, é, foi genial assim, não pela ideia em si, mas pelo que ela promoveu né? Então, é, eu ouvi, por exemplo, uma pessoa é, que morava numa periferia de uma grande cidade brasileira, que depois dos 30 minutos era, um, era um, um site, a pessoa entrava, agendava com um profissional que ela escolhia e na hora marcada a gente ligava para essa pessoa e fazia uma videochamada ou uma chamada por, por voz. E, e depois desses 30 minutos a pessoa chorou se reencontrou com algumas questões dela e tal, e ela diz assim, olha lá na igreja que eu vou o pastor fala pra gente que não é pra procurar psicólogo só Jesus resolve mas não é bem assim não, eu acho que eles não estão certos nisso não, tem que procurar psicólogo sim, eu falei, bom é, nesse bom, sentido a gente ali, né? é, tá indo no caminho certo né? então teve muito disso Muitas pessoas que depois de enfrentar a Covid começaram a rever suas posições desejantes, suas posições políticas, suas posições em relação ao cuidado consigo mesmo e com a saúde. Né? Pessoas que se arrependeram mu muito da forma como lidaram com a pandemia e com a seriedade que, que, que entregaram para esse assunto. Né? É, então a gente viu tudo isso. Agora se eu pudesse resumir assim, em duas palavras o que a gente mais ouviu, Dessas foram mais de 5.500 pessoas, né? eu diria que dá, dá para a gente é, condensar isso em medo e melancolia. Né? O, o, o registro que fica é de um período aí de 18 meses de um sofrimento profundo. As pessoas com, é, ficando muito melancólicas por tudo que perderam, por tudo que estavam sofrendo, né, pelo mundo que se foi e que não voltou mais e que talvez não volte mais. É, e isso ativando é, defesas maníacas, horas depressivas, é, crises de pânico... É, fala sobre suicídio, então a gente fez muito encaminhamento para psiquiatras, para tratamentos com psicólogos, né? foi um trabalho muito intenso nesse sentido, em alguns momentos até parecia que era uma triagem, né? embora não fosse essa a proposta, era fazer um acolhimento em 30 minutos e encerrar ali o trabalho. É, mas também teve muita gente, eu acho que assim, 80% das pessoas que a gente ouviu é, manifestou Gratidão manifestou algum tipo de... Teve algum relato de, de sentimento de estar melhor depois desses acolhimentos. E é interessante como as pessoas é, apontavam que, sobretudo as mais humildes como elas se surpreendiam de ser bem é, recebidas, de ser bem atendidas. Né? Então, isso falou para a gente também de uma, de uma precariedade, de uma carência muito grande da população e de uma falta de acesso à, à, à saúde mental no país. É, é, e quando elas eram atendidas e atendidas com dignidade elas se surpreendiam com isso então isso foi uma coisa muito bonita de ver, né? ver que existe essa abertura e que as pessoas se surpreendem porque não estão acostumadas a serem bem tratadas né? então isso é muito tocante também, muito preocupante é, e foi muito emocionante para a gente ter essa experiência é, e, e de como as pessoas às vezes precisam de pouco a gente não propunha um tratamento psicológico, só um escuto, um acolhimento ali e isso fez diferença para muita gente. Isso salvou vidas né? e isso para a gente é, foi muito interessante, uma experiência que é, ficou marcada, né? acho que para a maior parte da, do, dos profissionais que fizeram parte, que, uma experiência que marcou, que trouxe algo novo né? e que acrescentou também do ponto de vista técnico, porque toda essa técnica foi desenvolvida por nós, a gente compartilhou com os profissionais e isso trouxe mudanças nas clínicas também, a gente teve relatos nesse sentido. Então é muito, foi muito gratificante, né? mas é um trabalho que foi muito marcado pela quantidade de sofrimento que a gente teve que absorver. Nesse sentido foi um trabalho muito árduo, muito duro, é, é um trabalho que realmente exigiu muito da gente, ainda mais que, bom, estava todo mundo bem ou mal sofrendo com a pandemia, então os profissionais também enfrentaram seus momentos de maior dificuldade e teve que lidar absorvendo tudo isso que vinha da população, ainda ter que lidar com as próprias histórias. Né? A gente teve pessoas que perderam entes queridos no grupo, pessoas que pegaram Covid, e a gente teve que fazer toda essa gestão de cuidado também com os profissionais. Foi uma grande rede que se formou, eu acho, de solidariedade, algo que a gente precisou muito durante a pandemia. E eu acho que a gente precisa... É, se apegar mais a esse aprendizado que a gente teve durante esses, esses anos, né? De ser mais solidário, de ouvir mais o outro, de, de, de pensar de forma mais humana, porque isso acho que fez uma diferença importante nesse período difícil, pra, acho que para todo mundo.
0: Gente, olha... Tô, assim, com vontade de ficar mais três horas aqui agora. Como que a gente faz? <risos> ah, vamos seguir a conversa. Gente, eu estou muito, muito feliz, assim, de ouvir vocês e, e ver o quanto que vocês se complementam, assim, eu fiquei muito curiosa de ver isso ao vivo, assim, como que é essa experiência Nina e Francisco juntos atuando. É, a gente está finalizando já aqui esse episódio. Queria que vocês pudessem deixar é, uma mensagem, contasse um pouco também das redes, como acessar vocês, o, o canal do YouTube. É, enfim, contasse um pouquinho mais como que as pessoas podem acessar. E desde já agradecer o tempo de vocês. A gente ficou lá batalhando, né? Várias vezes mandando mensagem: ó, oh, lembra da gente. E não tenho dúvidas que valeu a pena, assim, a gente, a gente ter esse momento com vocês. Então, agradecer também de vocês estarem aqui hoje. Ah, imagina, Karine, a gente que agradece, da...
2: agradece a Danusa que ficou lá, falei, Danusa, ela, ela pegou de no momento pessoal, questões com meu pai, assim, difícil, falei olha, eu não sumi não, estamos aqui a gente já retorna ela foi muito querida também aqui no nosso processo, então a gente agradece muito a vocês, esse espaço, poder conversar sobre o trabalho, nossa, é tão bom, dá um... tá me dando uma alegria aqui, a gente tá como relações simplificadas em todas as redes, então no, no... Instagram, no Facebook, no YouTube, é Relações Simplificadas, né, o canal tem realmente agora três anos de vídeos, né, com temas, tem, a gente fala assim, olha, tem temas muito voltados à pandemia, então na época da pandemia, a gente foi lá, vamos fazer um vídeo é, sobre é, medo, vamos fazer um vídeo sobre luto, vamos fazer um vídeo sobre, teve um dia que eu falei, Francisco, vamos fazer um vídeo chamado Pode Chorar, porque eu vi que em maio da pandemia eu tava segurando tudo, sabe? eu falei, cara, eu posso chorar? Porque eu tô precisando chorar. E a gente fez esse vídeo, né? Então, muito baseado na nossa experiência, a gente leva também o que a gente está sentindo, né? Então, tem muitos vídeos para esse, esse campo, né? Da gente cuidar da gente, das coisas que a gente viveu na pandemia. E tem muitos vídeos mesmo para a gente trabalhar melhor. Então, um vídeo sobre colaboração, sobre segurança psicológica. Sobre empatia, né? Que uma vez, uma hora vale a pena vocês assistirem, que não é assim o sentir o que o outro sente, vai lá ver como que a gente propõe a empatia, enfim. Então, acho que o canal é um, é um super lugar, mas a gente é muito disponível, né? Então, é só escrever pra gente, Relações Simplificadas. Eu sou nina, arroba Relações Simplificadas, Francisco, arroba, Relações simplificadas.com.br. Então, estamos à disposição, queremos ouvir todo mundo, a gente vive desses contatos e dessas relações, tá bom? Muito obrigada.
1: É, e, bom, eu só tenho a agradecer, Nina, já, já passou aí todas as informações, é sempre muito gostoso a gente poder falar sobre o nosso trabalho, porque a, a, ajuda a refletir um pouco, né, e sai um pouco é, de uma apresentação formal, que a gente né, tem meio que um roteirinho, então é, ajuda a gente a ressignificar. E, e, essa, e esse aprendizado se dá na relação, né? se a gente cuida das nossas relações, a gente facilita muito a vida, que a primeira relação que a gente tem que cuidar é da nossa relação com a gente mesmo, né? então essa é uma mensagem importante que a gente leva para todo mundo que a gente encontra, né? como que anda a sua relação com você mesmo, essa é a primeira, está dormindo bem? está alimentando o seu corpo com coisas que ele precisa ou com coisas que ele não precisa. Isso vai ter impacto na sua saúde mental. Né? É. É... Como que você anda cuidando dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu mundo interno, está olhando para isso. Né? Só depois você vai poder cuidar da sua relação com o outro. Só depois você vai poder cuidar da sua relação com o mundo, com a equipe. Né? Então, um gestor que não faz uma boa gestão de si mesmo, o quanto que ele, de oportunidade que ele não está deixando passar de intervenção na equipe para ajudar a equipe a atender aquilo que ele precisa que seja atendido. Né? A, gente, a gente, quando não cuida, a gente fica saturado. Né? A gente não consegue, é igual você adicionar sal num copo d'água, chega num ponto que você começa a ver que vai formando um acúmulo, um depósito de sal no fundo, porque ele não suporta mais absorver aquela informação. Então, às vezes a gente peca no trabalho Peca com a nossa equipe Porque a gente está saturado A gente não está vendo o que está na nossa frente né? E todo esse cuidado Ele ajuda a gente a ter a mente mais aberta Mais limpa é, E com mais inteligência Com mais criatividade Com mais curiosidade né? uhum. O que a gente tem como resultado De um processo de cuidado de si De cuidado do mundo interno bem feito São pessoas mais inteligentes São pessoas mais produtivas São pessoas mais felizes e, e, e eu acho que o mundo precisa cuidar disso se a gente quiser continuar avançando, é, evoluindo, se desenvolvendo, porque o desenvolvimento não é garantido. Né? A pandemia provou que a gente pode regredir, que a gente pode dar passos para trás. Então, se a gente quer continuar crescendo, a gente precisa agora começar a cuidar de uma parte que eu acho que ficou um pouco. A gente cuidou do, muito do maquinário e esqueceu de quem opera o maquinário. Agora, o maquinário já está aí. A gente já sabe como avança. A gente precisa agora cuidar dessa, dessa parte fundamental, né? que é quem vai transformar a máquina e trazer o, o, o diferencial a partir do que a gente já tem, de tanta tecnologia, de tantas possibilidades. E aí a gente precisa olhar para as relações.
0: Gente, estou apaixonada por esse casal. Não vou desgrudar mais. Vou marcar um café assim como quem? <risos>
2: vamos, vamos, que eu tô querendo vamos. entrevistar você, Karine, e saber as coisas da Nil. Tem, Tem muitos pontos, né? Assim, acho que você trabalha muito,
0: né? Tem mesmo.
2: Muito legal. E, gente, eu não tenho
0: dúvidas, né? A gente falou bastante aqui sobre colaboração, sobre escuta, né? E, e o quanto que essa regeneração das empresas é por meio de uma compaixão, né? É, de lideranças cada vez mais conectadas a si, né? o Francisco trouxe muito isso, se a gente não se conecta com a gente, a gente não vai conseguir transformar os nossos times a nossa organização o ambiente, a sociedade e, e para que isso tudo possa florescer e a gente conseguir construir uma sociedade mais justa e mais com mais equidade e se você quer saber mais sobre saúde mental e bem-estar e tá aqui curtindo esse podcast se tiver qualquer sugestão, pode mandar lá para o Insta, arroba ou se preferir, pode mandar por e-mail também, contato, arroba, Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.
1: Base e conteúdo.